0: Po nevydarenom septembri prišiel rozpačitý október. Naši futbalisti síce postúpili do finále baráže o majstrovstva Európy 2020, ale zároveň platí, že nezvíťazili ani v jednom z piatich tohtoročných zápasov. Má náš národný tým vážny problém, mal by skončiť tréner Pavel Hapal. Tu sú len niektoré otázky, na ktoré sa pokúsime nájsť odpoveď v dnešnom podcaste Denika Šport a športovej časti Aktualit Šport SK. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Slovensko-Irsko 0-0 po predĺžení a postup na penalty. Škótsko-Slovensko 1-0, Slovensko-Izrael 2-3. To sú výsledky našej reprezentácie z uplynulých dní. Rozmením ich nadrobne s kolegom z denníka Šport Miroslavom Hašanom. Mirovitaj. Dobrý deň. Miro, začneme teda tou otázkou, ktorú sme položili v úvode. Má naša reprezentácia problém?
1: Naša reprezentácia má samozrejme problém. Jej problém najväčší je herný prejav. Na druhej strane podarilo sa nám postúpiť cez Irov a sme vo finale baráže o majstrovstve Európy, čiže sme jeden zápas od Európskeho šampionatu a bolo by to fantastické a skvelé, keby sa nám podarilo postúpiť na Euro. Ale späť k tomu problému, problémom je... Zlá alebo nedostatočná organizácia hry, pretože my aj v zápasoch, aj keď sme postúpili cez Írsko, v tom zápase neboli sme lepší, možno trošku v kombinácii v držaní lobty, ale super si vypracoval viac šanci a už to je alarmujúce, pretože Írsko dnes patrí k priemerným, možno až podpriemerným mužstvám Európy a to nebola dobrá vizitka. Oni si vypracovali možno 5 gólových šanci, my sme sa tiež dostali, samozrejme mali sme aj my svoje príležitosti, ale nikto ich nevyužil. Ale ešte raz ide o štýl hry, vôbec o filozofiu a systém, akým slovenská reprezentácia hrá. A ten nie len v poslednom čase, nevidieť v ňom progres a to je zásadný problém.
0: My sme ale naozaj aj v ťažkej psychickej situácii, predsa len ten jeden krok od šampionátu, je to náročné. Asistent trénera Otto Brunegraff na stredajšej tlačovke po zápase s Izraelom povedal, že sme všetci až príliš negatívni, keďže stále bojujeme o Euro a v Severnom Mírsku máme na to, aby sme postúpili. Nemá predsa len pravdu?
1: Záleží od úhla pohľadu, pretože na jednej strane áno, niekedy sa vytvára okolo reprezentácie až hysteria, ale na druhej strane Opakujem, tá verejnosť futbalová, fanušikovia, to vnímajú, že niečo nie je dobre. A keďže niečo nie je dobré, tak povedzme médiá sa snažia poukázať na to, čo si myslia, že nie je dobré. Nikto z nás samozrejme z mediálnych pracovníkov nie je vo vnútri toho mužstva a nevie, aké problémy tí hráči môžu mať zranenia, nejaké iné problémy a aká je ich forma. To vie len reprezentačný trener a jeho realizačný tým, ale tie výkony sú nepresvedčivé. Výkony sú nepresvedčivé, ak už nechceme povedať, že napríklad v Škótsku ten výkon bol veľmi zlý. Samozrejme, môžeme brať do úvahy to, že boli tam obrovské zmeny, príliš veľa postov sme vymenili a nastúpili hráči, ktorí majú malé skúsenosti. Ale takisto za Škotou nastúpili podobní hráči, tiež im chýbali 8 hráči, ktorí sú tí ich akoby z tej vysnenej zostavy. Takže hrali sme ako rovný z rovným a my sme mali obrovský problém v tom zápase spraviť viac článkovú kombináciu. Mali sme problém v defenzívnej organizácii a mali sme problém si vytvoriť šancu, myslím, že sme si ani nevytvorili naozaj šancu. A keď 90 minút hráme v Škótsku a nevytvoríme si šancu, tak ja by som asi na mieste trénera nežiadal nejaké milosrdenstvo od médií, ale skôr by som sa začal zamýšľať nad tým, že akým spôsobom odstrániť nedostatky, ktoré máme a akým spôsobom sa snažiť pomôcť tomu mužstvu, akým spôsobom do neho vniesť poriadok a systém, a akým spôsobom bez toho, že by sme sa museli spoliehať na pomoc šťastia, postúpiť v Severnom Írsku a postúpiť na ten európsky šampionat vysnívaný.
0: Na výcibrený herný prejav každopádne potrebuješ aj hráčov a ideálne ustálenú základnú zostavu. Dnes vstúpil do tvorby nominácie a tiež tej ktorá vybehne na ihrisko. Nový faktor, a teda okrem zranenia a trestov, je to testovanie na koronavírus. Áno, týka sa všetkých, ale my sme z rôznych príčin prišli od Úbravku, Škriniera, Hanska, Lobotku, v jednom zápase chýbala aj Kucka, mohol by som pokračovať menami ako BNŠ, Štetina, Šatka, Mihalík. Nie si predsa len prísny pri tom tvrdení, keď povieš, že nemáme herný prejav alebo že je veľmi zlý?
1: Ale ja nehovorím, že máme slabých hráčov. To je dnes také klišé, populizmus, by som to povedal, alebo ľudia sa o to radio opierajú a to sú také krčmové reči. Len vždy to bolo tak, pretože ja už pri reprezentácii som 25 rokov, o nej píšem alebo teda prinašam o nej nejaké informácie a pamätám si, keď nastupoval Vladovajs k reprezentácii starší, že všetci tu aj odborníci najvyššieho rangu futbaloví tvrdili, že máme slabé mužstvo a slabých hráčov. A ja som vtedy napísal, že keď niekto toto bude tvrdiť, tak od neho utekajte čo najdalej. A hneď v tej kvalifikácii ďalšie sme postupili. To isté sa dialo vlastne pod trenerským vedením Stanislava Grígu a Michala Hypa. Tiež sme nedosahovali dobré výsledky. Vyvrcholilo to remizou v Lichtensteinskú 1-1, ktorú sme zachraňovali hlavičkou Ďuricu a nastúpil tréner Jan Kozák a v ďalšej kvalifikácii sme znova postupili na mesto Európy s tými istými hráčmi, maličké, maličké výmeny. A teraz to je znova takisto. My máme dobrých hráčov, najlepších slovenských, iných nemáme, musíme s nimi pracovať a tí hráči aj najlepší, v najlepších kluboch potrebujú systém, oni sa potrebujú oprieť o ten realizačný tým, lebo ten im musí dať noty, názvime to, podľa ktorých majú hrať. Videli sme Izrael, ktorý je na konci prvej stovky, ale Izrael v organizácii ofenzívy nás totálne predčil, ukázal nám množstvo slabých miest, ktoré máme a bol to Izrael, ktorý vyzeral fantasticky. Áno, aj my sme smerom dopredu ukázali mnohé dobré veci, no ale totálne sme zase prepadli z pohľadu defenzívy ako také, nielen obrany, i keď najviac horol stredobrany, ale celkovo defenzíva Stred pola, bránenie krídel, bránenie celého mužstva, lebo o tom to je. A tréner, a obzvlášť reprezentačný, áno, má veľmi krátke, obmedzené časovo obdobie na to, aby mohol vstúpiť do toho mužstva a trénovať, ale tento realizačný tým tam je dostatočne dlho na to, aby sme videli progres nášho mužstva. A možno, že som prístny ja to nedokážem posúdiť, je to môj pohľad, ale ja ten progres nevidím.
0: Narážaš na to, že by mal tréner Pavel Hapal skončiť? Alebo možno inak? Rozviniem túto otázku. On v poslednom zápase, aby sme to samozrejme doplnili, neviedol mužstvo, pretože bol pozitívne testovaný na koronavírus. Ale späť k tej otázke. Tvoj názor na jeho zotrvanie pri týme je teda aký? Mal by o jeho osude rozhodnúť zápas so severnými Irmi? Mal by zotrvať alebo skončiť bez ohľadu na výsledok? Alebo by mal dokonca skončiť už teraz?
1: Odvolávať teraz hapala nedáva zmysel, pretože nový tréner, reprezentačný, prípadný, eventuálny, by nemal čas absolútne vstúpiť do toho, čo sa týka budovania nejakého systému, o ktorom ja stále hovorím. To nie je systém v zmysle rozostavenia, ale systém, čo tí hráči presne majú robiť. Po strate lopty, po získu lopty, ako majú otvárať útok, ako majú sa správať v defenzíve, ako sa majú správať v okolí superové 16, aké automatizmy majú používať, a to ten tréner samozrejme nemal by šancu spraviť. Takže hovoriť teraz o odvolaní alebo odstúpení hapala nedáva absolútny zmysel. Problém vidím v tom, že jednak akým spôsobom bol vymenovaný a tým pádom aj akým spôsobom bola komunikácia možno medzi nejakým kontrolným orgánom, teda nadriadeným, či už to nazvem výkonný výbor SFZ alebo ľudia, ktorí majú priamo na starosti reprezentáciu. Nebolo to profesionálne, ako sa on dostal do svojej funkcie, Nevolili sme najlepšieho trenera, najlepšiu alternatívu, ale najdostupnejšieho a tu vidím absolútne chýbajúcu koncepciu Slovenského futbalového zväzu ako takú, ktorá sa potom samozrejme premieta aj do reprezentácie, pretože keď oni nerobia podľa systému, tak potom ťažko môžu vyžadovať systém od trénerov a realizačného týmu a potom zvykneme to všetci hádzať na hráčov, že tí hráči sú slabí no ale minulosť nás naučila, že to tak nemusí byť, aj keď to tak samozrejme byť môže, ale tým hráčom, či už sú slabí, stredne dobrí alebo vynikajúci, všetkým treba pomôcť a keď budeme vidieť, že to mužstvo je kompaktné, je súdržné a hrá spolu, či už bude hrať ofenzívny pressing, alebo bude napadať v stredovej zóne, alebo bude hrať hlboký blok, ale budeme vidieť, že tí hráči jasne vedia, čo majú robiť, tak potom to bude v poriadku,
0: z môjho pohľadu. Skúsim ti predsa len oponovať. Pavel Hapal postúpil so Žilinou do Ligi majstrov. V roku 2017 20 jednotku priviedol na Európskom šampionáte k 5. miestu a teraz bol nútený robiť aj generačnú obmenu. Neboli sme ešte kolegovia, keď Pavel Hapal prichádzal na lavičku slovenského národného týmu, ale nespomínam si, že by si vtedy kritizoval ten krok. Tak možno čo sa zmenilo z tvojho pohľadu a prečo dnes si myslíš, že nebol vtedy najlepší možný kandidát?
1: Ja som nikdy nenapísal, že tréner Pavel Hapl by mal byť trénerom reprezentácie Slovenskej. Ani som si to nemyslel. Áno, v minulosti dosiahol úspechy, dá sa to tak nazvať samozrejme. A to je super, to je perfektné, ale vždy je to, ako hovorím o koncepcii. V prvom rade si treba urobiť analýzu mužstva, aké mužstvo my máme, akých máme hráčov. Potom do tej analýzy treba zahrnúť všetky mládežnícke reprezentácie, aká je tam typológia hráčov. A na základe toho vznikne nám nejaký obraz, že teda čo asi, ako sme na tom. A na základe toho musíme vybrať typ trénera, ktorý nám môže pomôcť a potom až budeme hovoriť o mene. A to sa nestalo, ani nepredpokladám, že takýmto spôsobom funguje vyberanie slovenského reprezentačného trenera. A už vôbec si nemyslím, že toho trenera by mal vyberať prezident zväzu. Pretože myslím si, že on nie je športovo-technický úsek. Nemá s tým skúsenosti. Nemá odborné vzdelanie na to, odbornú prax ani. Takže už tento systém je zlý. Mal by to vyberať riaditeľ športovo-technického úseku, kde by mala byť najväčšia persona slovenského futbalu, všeobecne rešpektovaná, ktorá si vytvorí svoj tým, poradný a oni môžu tieto veci robiť. Takže to je poprvé. A po druhé, samozrejme, tréner HAPAL získal tie úspechy, ktoré si spomínal, v nejakej dobe minulej, ale futbal sa veľmi rýchlo vyvíja. Takisto ako technológie sa vyvíjajú, všetko okolo nás sa vyvíja a dnes nemáme telefón so šnúrov, ale všetci máme mobily, už dlhé roky samozrejme, ale dnes máme smartfóny, ktoré sú vlastne už počítače. A stále ten pokrok ide dopredu. Takisto vo futbale. Dnes je technológia, ktorá slúži na sledovanie súperov, slúži na analyzovanie, pracujú štáby ľudí na tom, ako reprezentácia má hrať a tak ďalej. A to je profesionálna rovina. A my, celý slovenský futbal, sa k tomuto nepribližujeme, ani nehľadáme to, ani nevyvolávame takúto tézu, pretože vždy na konci koncov, to zmetieme zo stola tým, že nie sú na to peniaze. Ale zase aj peniaze sú otázka, o ktorej sa dá baviť. Existujú rôzne projekty, existuje mnoho vecí, ktoré sa dajú robiť a tie nerobíme. Čiže ja teraz by som nechcel, aby to vyznelo, že keby sme vymenili hapala alebo keby hapal nebol trener, tak by to všetko fungovalo, pretože on je takisto len nejaký kamienok v mozaike a tá mozaika sa tvorí z viacerých tých kamienkov ale ukazuje sa, že ten progres jednoducho nie je dostatočný. Z tohto pohľadu to bolo také, že na začiatku, ok, išli sme, vyhrali sme teda doma s Maďarmi, vyhrali sme v Maďarsku, ale potom sme nezvládli kľúčový súboj s Walesom, nezvládli sme kľúčový súboj v Chorvátsku. A áno, stále to je s tými našimi hráčmi, my iných nemáme, nebudeme reprezentácia mať Mbappého ako Francúzi a ja neviem koho, Grisman a ďalších hráčov, Pogbu, ja neviem koho mám povedať. Takže my budeme mať týchto našich, ktorí niektorí sú vo výborných kluboch, niektorí sú v priemerných kluboch, niektorí hrávajú viac, niektorí menej, ale takúto kvalitu máme a s tou musíme pracovať.
0: Dobre, a teraz si predstavme situáciu, že my postúpime cez Severné Írsko, všetci v to veríme, sme na Európskom šampionáte a ty dnes tvrdíš, že Pavel Hapal nie je ideálny muž na svojom mieste. Naozaj by si ho odvolal v tej situácii, keď vybojuje postup na Euro?
1: Ešte raz, spravil by som veľmi presnú a hĺbkovú analýzu toho, aký hráč mal dispozícii, čo on dokázal, v ktorých činnostiach sme sa posunuli dopredu, v čom sme sa zlepšili, v čom sme sa naopak zhoršili akým spôsobom hráme s porovnateľnými mužstvami, reprezentáciami okolitých krajín, susedov, početnosťou obyvateľov, ktoré sú podobné, aké výsledky sme dosiahli, aký je náš herný prejav. Tá analýza bola by strašne bohatá, pretože futbal má množstvo, množstvo kritérií, podľa ktorých sa dáme merať, Či je to otváranie útoku, či je to organizácia defenzívy, či je to práca v stredepola, či je to vymieňanie si miest kooperácia tých hráčov, útočné mechanizmy, útočné princípy, na ktorých zakladáme tú hru. Takže je tam množstvo faktorov, množstvo premenných treba brať do úvahy a tie všetky treba vyhodnotiť. A keby z toho hodnotenia vyšlo, že my nevieme zohnať lepšieho trenera, alebo naopak sme spokojní s tým, ako to je a akým spôsobom on to viedol, tak potom on je ten pravý muž pre reprezentáciu a... Pokojne, keď niekto takéto informácie má, ja úplne kľudne sa s ním budem potom baviť a bez problémov príjmem názor aj iný, keď bude vyargumentovaný. Ale ešte raz, vždy hovorím, je to môj názor a ja nehovorím, že môj názor je pravdivý a správny, ale je môj.
0: Posunme sa ďalej, ďalšia vec, ktorá možno zaznievá aj tak medzi fanúšikmi je, že nemáme lídra okrem Mareka Hamšíka. V tomto prípade nám chýbalo viacero hráčov, ktorí tú funkciu vedia zastať, spomenul by som najmä Milana Škriňara. Zdalo sa, že jeden líder sa môže vrátiť, už v oktobri to vyzeralo na návrat bývalého kapitána Martina Škrtela do národného týmu, ale tento comeback padol pre Škrteľ Slepa, ktorý sa ozval v úvodzovkách naozaj skutočne v tom ideálnom čase. Mal by ho realizačný tým teraz skúsiť znovu zlomiť na november?
1: Je to veľmi delikátna otázka. Treba si uvedomiť, že Škrteľ v decembri bude mať 36 rokov. Treba si uvedomiť, že bol mimo. To znamená, že po fitness stránke nebude asi úplne na 100% pripravený. Treba sa samozrejme rozprávať s ním, či on, vlastne ktorý odišiel, ktorý sa zdal reprezentácie a nikto mu nehovoril, aby odišiel. Takže či on vôbec sa chce vrátiť. Potom samozrejme treba sa rozprávať aj s hráčmi, lebo oni mali medzi sebou nejakú komunikáciu tí hráči, že či sú ochotní ho prijať, lebo ak si teraz myslíme a všetci budeme rozprávať, že škrtel je náš zachranca a jedine s ním môžeme postúpiť, tak ad 1 je to dehonestácia hráčov, ktorí sa dostali do finále baráže a ad 2 trošku si nasadzujeme rúžové okuliare, pretože škrtel dnes v 36 rokoch Stále je to obrovská osobnosť slovenského futbalu a patrí mu obrovská vďaka za všetko, čo dosiahol a čo urobil pre slovenskú reprezentáciu a čo on osobne dosiahol za roky v Liverpoole, za krásne víťazstva, za fantastické súboje, ktoré on zvádzal, ale dnes je to už trošku iný hráč s trošku inými fyzickými dispozíciami, už nie je ten, ktorý vyhrá každý bežecký súboj, asi ani hlavičkový súboj, už nie je ten, ktorý tak rýchlo bude pracovať s loptou, jednoducho vek sa zastaviť nedá a ani oklamať. Samozrejme, že ak ho budeme porovnávať s tými stopermi, ktorí nastúpili proti Izraelu, tak v tom zápase určite by nám pomohol, ale nehral Milan Škriňar, ktorý dnes je náš najlepší stoper a to je pre nás obrovské oslabenie a keď niekto bude tvrdiť opak, tak v poriadku, ale zoberie si potom aj ten niekto na zodpovednosť, že zavoláme škrtela a on kľudne môže v tom zápase vybuchnúť, lebo to sa môže stať. A povieme, že OK, tak sme sem zobrali nejaký element, ktorý tu nebol a jednoducho mu ten zápas nevyšiel, urobil chybu. Ale chyba sa môže stať každému. Ale ak, ešte raz opakujem, si myslíme, že toto je jediné, čo nás zachráni, tak to sme na veľkom omyle.
0: Znieš pomerne pesimisticky, tak by som sa ťa možno ešte predsa len spýtal, že či si optimista v súvislosti s tým našim finálovým zápasom baráže a tiež aj s dosiahnutím nejakých vecí, ktoré vnímaš ako potrebné zlepšiť?
1: V súvislosti s barážovým zápasom v severnom Írsku som absolútnym optimistom. Som presvedčený, že postúpime. Severné Írsko áno má kvalitu, ale nie je to nič ohromujúce. Hrajú v systéme 3 ale inak ako napríklad Izrael. Z tohto pohľadu by nám to mohlo vyhovovať. Oni sa snažia o prečíslenia na krajoch, ktoré my vieme im v tomto zamedziť, aby takýmto spôsobom sa presadzovali. Samozrejme pri zlepšenej organizácii celkovej hry. Ale druhú vec treba povedať, že všetci naši najdôležitejší hráči, pravdepodobne a dúfajme, budú v tom zápase k dispozícii. A je to úplne inak, keď sú všetci spolu. Ako keď chyba jeden, dvaja alebo traja. Aj Dúbravka je veľmi dôležitý pre toto mužstvo, pretože je s ním už dlho. Hoci Marek Rodák podal fantastický výkon proti Írsku. Škriňar je šéf defenzívy Hral vynikajúco v Izraeli, spomeňme si, on zahaví ho s tým Daburom, jednoducho v súbojoch absolútne zničil. Bol agresívny, na hranici dovoleného hral, ale nepiskali mu rozhodcovia fauly. Hral výborne, výborne rozohrával, výborne vystupoval, výborne vyvážal loptu. Vytvorili sme tam šance, nedopustili sme v Izraeli u nich doma to, čo sa stalo tu posledných 30 minút. Čiže bol to oveľa lepší zápas. To znamená, takisto Lobotka nám pomôže, lebo dokáže v ťažkej situácii vyviez loptu, zrýchliť akciu o 20-30 metrov, vymanévrovať medzi jedným, dvomi, niekedy tromi hráčmi, posunúť to na Mareka Hamšíka, ktorému sa viditeľne uľaví potom, môže oveľa viac stvoriť, môžeme ho posunúť vyššie, môže byť strelecky nebezpečnejší. Máme Kucku, máme Dudu, ktorý je v obrovskej forme. Ondrej Duda podal dobré výkony, a je na ňom vidieť, že ešte má oveľa, oveľa väčší potenciál. To je technicky fantastický hráč s vynikajúcimi riešeniami. Možno budeme musieť ho využiť alebo ho využijeme na desiatke, na deviatke. Uvidíme čo. Albert Rusnak takisto pomohol tomu mužu, ktorý predtým chýbal na krídle. Druhom mak sa vrácia, Je to pomalé, dlho nehral. Bolo to na ňom vidieť, nebolo to optimálne. ale takisto tomu mužu pomôže, lebo sú na seba zvyknutí s Marekom Hamšíkom. Možno Hansko, keď sa vráti, či už bude hrať ľavého stopera alebo bude hrať ľavého obrancu, pretože on je ľavý stop. Super. Tak pomôže tomu mužtu znova, lebo bude fyzicky pripravený, on je známy tým, že veľmi dobre trénuje a tvrdo trénuje. a už by mal byť v poriadku podľa najnovších správ. Takže každý ten jeden hráč nám svojou troškou môže pomôcť, takisto ako Kucka chýbal teraz. Vie vystreliť z diaľky. vie vyhrať hlavičkový súboj, vie vyhrať osobný súboj. Samozrejme každý z tých hráčov má aj nejaké záporné stránky a nejaké chyby. Otázka znie, že na čo sa zameriame, ale ja som presvedčený o tom, že sa nám podarí v Belfaste vyhrať, či už v riadnom hracom čase po predlžení alebo na penalty, ale že postupíme na majstrostvo Európy.
0: Tak týmto by sme mohli dnešnú tému uzavrieť toľko môj kolega z denníka Šport, Miroslav Hašan, ktorému želám teda ešte pekný deň. Pekný deň. Viac informácií zo sveta športu nájdete na SK ale aj v dnešnom vydaní denníka Šport, v ktorom sa venujeme takisto týmto témam. Futbalová reprezentácia má priestor na šiestich stranách. Prečo sa nám nedarí vyťaziť, Mal by ostať pri kormidle Pavel Hapal? Na tieto otázky odpovedajú bývalí reprezentanti Marian Zeman, Martin Jakubko, Filip Hološko či Ján Ďurica. Koronavírus ničí hokej. Dnes sa malo hrať 6 zápasov naše najvyššie súťaže, no pre nákazu v jednotlivých týmoch sa uskutočnia iba dva. Ližiárka Petra Vlhová sa pred zajtrajším štartom Svetového pohára netají vysokými ambíciami. Mám len najvyššie cieľ, hovorí v rozhovore pre deník Šport. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili, aj napriek zhoršujúcej sa pandemickej situácii a mnohým reštrikciám by sme vám na záver už chceli adresovať iba jedno dôležité posolstvo. Neprestávajte športovať, žite zdravo a vedťte k tomu aj vlastné deti. Určite, ale samozrejme, zostante aj zodpovední. S týmito slovami sa s vami od mikrofónu ľúči Vladimír Pančík.